0: Vamos ao capítulo 4 do livro Princípio Divino, a conferência que é a missão do Messias. Na missão do Messias, nós vamos estudar a missão messiânica de Jesus, a finalidade da vinda do Messias e os eventos, acontecimentos. Então, quando nós pensamos em Jesus como Messias, que veio há dois mil anos atrás, naquele cenário ali da nação de Israel, e pensamos no Messias. É, Messias, em hebraico, é um ungido e rei. Cristo, em helênico, é Messias e salvador. Então, quando nós pensamos, a expectativa dos israelitas, a expectativa do povo judeu, naquela época, né, que esperava a vinda do Messias com grande ânsia e desejo. Então, os israelitas eles acreditavam na palavra de Deus, que Deus haveria de lhe enviar o Messias para dar a salvação, então essa era a sua expectativa messiânica naquela época. Então a missão do Messias, ele vem para cumprir a providência da restauração da salvação e assim estabelecer o reino dos céus aqui na terra. Então quando nós pensamos como a queda de Adão e Eva, então Satanás que tentou Eva, que levou Adão também a cair, que gerou os filhos do mal, formou a má família, má sociedade, má nação, o mau mundo, estabelecendo assim o um inferno na terra. E aí então se fez necessário a providência da restauração, da salvação, e restauração e salvação é realizar a finalidade da criação, restaurar o reino dos céus aqui na terra. E quando Jesus ele veio naquela época em Mateus 4,17, Jesus disse... Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Ou seja, com Jesus, aqui veio para estabelecer o reino dos céus e da terra, aquilo que Adão e Eva fracassou. Se Adão e Eva não tivessem pecado, não teria do que salvar. Verdade? Mas eles pecaram. Então é por isso que Jesus também chegou dizendo, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, e também levar o homem à perfeição. Essa é a sua missão é messiânica. Então a sessão uma, a providência da salvação através da cruz. Então vamos analisar a finalidade da vinda de Jesus como Messias. Jesus ele veio como Messias com a finalidade de cumprir a sua missão. Então quando nós pensamos Deus criou Adão e Eva. Adão e Eva tinha que realizar o reino dos céus tanto na Terra quanto no mundo espiritual. Mas com a queda não realizou o reino dos céus na Terra nem no mundo espiritual. Estabeleceu o um inferno. Por isso Jesus ele vem com a missão de restaurar o reino dos céus, trazer de volta, ou seja, tirar o domínio satânico e trazer de volta para Deus. Agora, com a morte de Jesus na cruz, estabeleceu, concretizou a, a, a providência da salvação? Vejamos, com a morte de Jesus na cruz, cumpriu a finalidade da criação? Com a morte de Jesus na cruz, restaurou a natureza original do homem? No momento da criação, Deus criou o homem com a natureza original, restaurou isso com a cruz? Com a cruz, realizou o reino dos céus aqui na Terra? Então, veja vocês. Bom analisar o homem aperfeiçoado e o ser humano de hoje. Um homem aperfeiçoado, ele é um com Deus. É um homem que cumpriu a finalidade da criação, ou seja, ele é um com Deus, é um homem sem pecado. Então, não tem pecado original. E os filhos que eles multiplicam, que o homem ideal multiplica, é um filho sem pecado, é um filho de bem. Mas o que nós podemos perceber do homem hoje? O ser humano hoje tem pecado, como está em João 1,10. Se dissermos que não temos pecado, nós fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. O homem de hoje ainda necessita de uma ardente vida de oração e vigilância, como está em 1 Tessalonicenses 5,17. E o homem de pecado ainda necessita de um salvador e de salvação. Ou seja, uma vez salvo, sempre salvo. Mas se nós ainda temos pecado e precisamos de salvação, não estamos 100% ainda salvos. Todos os pais, por mais devoto que seja, não podem gerar filhos sem pecado. O pecado original ainda está sendo transmitido. Ou seja, se o pecado original ainda está sendo transmitido de pai para filho, nenhuma pessoa pode tornar-se perfeita igual a Deus é perfeito, como está em Mateus 5, 48. E estou analisando um pouco mais. O ser humano, através da cruz, eliminou o pecado original. Ou seja, com a cruz, tirou o pecado original. É por esse motivo que Jesus, então, prometeu a segunda vinda. Porque o pecado original ainda não foi removido. Se eu tenho um compromisso e eu não consegui realizar hoje, então eu tenho que voltar lá amanhã porque não foi realizado hoje. Mas se eu realizei completamente hoje, eu não preciso voltar lá amanhã. Então, se o Messias precisa vir, é porque com a cruz não liquidou todo o pecado. Então, esta é a conclusão. Não restaurou perfeitamente a natureza do homem, original dotado na criação, pois sabemos que através da cruz não foi cumprida toda a finalidade da vinda de Jesus como Messias. E é tanto que Paulo, em Romanos 7, ali depois do 21, Paulo disse, acha então essa lei em mim, quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Segundo o meu interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo na minha carne outra lei, que batalha contra o meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado. Ou seja, Paulo, ele se converteu depois, mas continuou com o pecado. Essas evidências bíblica de que a salvação não se completou com a cruz o homem ainda tem pecado como nós já vimos em João 1,10 se dissermos que não tem pecado nós fazemos dele mentiroso sua palavra não está em nós então não podemos negar estas evidências de que o pecado ainda habita em nós e depois os homens ainda necessitam de oração como está em Mateus 4,17 arrependei porque o reino dos céus está próximo, vigiais e sejais sombrios, 1 Tessalonicenses 5, Jesus prometeu uma segunda vinda, como está em Apocalipse 22, 20, o que dá testemunho dessas coisas, certamente eu venho em breve, Mateus 17, 20, 16, 27, porque o Filho do Homem virá na sua glória de seu Pai, e então dará a cada um segundo as suas obras, então, ainda esperamos pela vida do Messias, não foi liquidado totalmente todo o pecado. Será que o sacrifício na cruz terminou em nada? Claro que não, absolutamente não. Porque se fosse assim, a história do cristianismo não teria uma história tão notável de um progresso de dois mil anos. Então, por isso que está escrito em João 3,16, porque tanto amou Deus ao mundo que deu a ele seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é claro que através de Jesus produziu sim a redenção, mas é claro também a fé na cruz não tem removido o nosso pecado original, a fé na cruz não tem restaurado a nossa natureza original do homem que não pode pecar mais, também não estabeleceu o reino dos céus ainda na Terra. Como podemos chamar de reino dos céus na Terra se ainda predomina a maldade, o materialismo, a descrença? Ainda não realizou o reino dos céus aqui na Terra. Então, a plenitude da redenção pela cruz, temos que entender. E lá na frente, nós gostaríamos de falar da redenção produzida pela cruz. Então, a crucificação de Jesus... A crucificação de Jesus era a vontade de Deus? Foi predestinada por Deus? Analisemos. A morte de Jesus na cruz era inevitável ou foi outra coisa? A morte de Jesus na cruz foi uma predestinação de Deus ou não? Palavras e ações dos discípulos podemos pensar. Qual foi o sentimento... Dos discípulos depois que Jesus foi crucificado. Os discípulos, depois da crucificação de Jesus, o sentimento deles era de grande mágoa, eles ficaram mortificados, sentiram indignação contra a ignorância e a descrença do povo. Vamos analisar o primeiro o amor infinito de Deus como um Pai. Lucas 3, 21 a 22. Estando ele a orar, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele e ouviu se uma voz dizendo, esse é meu filho bem amado em quem me comprazo. Ou seja, Deus amou e Jesus era o seu filho amado. Será que mandaria ele à terra para ser crucificado? analisar o coração de Deus depois da queda. Como ficou o coração de Deus depois que Adão e Eva caíram? Gênesis 6:6 Deus se arrepende de ter feito o homem e ter o seu coração ferido de íntima dor. Ferido. No coração de Deus. E o coração de Deus depois da crucificação de Jesus. Como está em Lucas 23, 44 45. O sol escureceu e houve trevas sobre toda a terra durante três horas. E o véu do santuário rasgou em duas partes de cima e abaixo. Porque Deus mandou esse fenômeno. Mostrou esse fenômeno logo depois da crucificação de Jesus. Ele estava demonstrando um coração de alegria ou de tristeza, naquele tempo a Bíblia já proibia o assassinato, a Bíblia proíbe o assassinato na época de Jesus Êxodo do 25, então falou Deus, essas palavras não matarás quem matar alguém será morto quem matar um homem será morto, livre de evitico então não tem nenhum versículo na Bíblia dizendo que esses versículos já não servia mais na época de Jesus ou que eles tinham sido revogados então pensamos mais a morte de Jesus na cruz. Jesus, ele expressou em suas palavras o desejo de levar o povo a acreditar nele, de que ele era o Messias. Então as pessoas lhe perguntavam o que deveriam fazer para enxertar a obra de Deus. E Jesus logo responde. Perguntaram, mestre, o que devemos fazer para praticar a obra de Deus? Jesus responde, a obra de Deus é essa, que acredito naquele que ele enviou. Ou seja... Jesus não está pedindo para matar ele, ele está pedindo para acreditar nele. Se ele tivesse vindo para morrer na cruz, ele tinha dito: a "Obra de Deus é essa que me mate". Mas ele não pediu isso, ele pediu para acreditar nele. Jesus, não encontrando a ninguém a quem apelar, chorou sobre a cidade de Jerusalém. Vejamos essa situação. Jesus claramente indicou a ignorância, dizendo, Lucas 19, 44, 41 a 44, tu não conheceste o tempo da tua visita. E depois, também, Jesus lamentou pela descrença do povo, dizendo, Mateus 23 a 37, ele sobe no monte, vê a cidade de Jerusalém, e ele disse... Jerusalém, Jerusalém, que matas profeta e os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, assim como a galinha ajunta a sua ninhada debaixo das tuas asas e tu não quisestes. Então ele veio para os que era seu, mas os seus não receberam. Essas palavras de Jesus, João 18, 37. Pilatos vai perguntar para Jesus... Então, tu és rei? E Jesus respondeu, Para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Jesus nasceu para ser rei, não para ser crucificado. E perto da hora nona, Jesus exclamou em voz alta, dizendo, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Se a cruz fosse a predestinação da vontade de Deus e a missão messiânica de Jesus porque ele se sente abandonado por Deus. Outra evidência, Jesus censurou o povo por sua ignorância, que os impedia de acreditar nele, mesmo quando lia as escrituras, que dava testemunho sobre ele, e disse com grande tristeza. João 5, 39, 43, ele disse, examinai as escrituras, porque julga-te nelas a vida eterna, pois bem são elas mesmas que dão testemunho de mim. E não quereis vir a mim para que tenhas vida? Eu vim em nome do meu Pai e vós não me recebeu. Então Jesus está indicando que mesmo o povo tendo as Escrituras na mão, ainda assim estava rejeitando Jesus. E também disse com grande dor, vi em nome do meu Pai e vós não me Imagina o coração de Jesus dizendo essas palavras, eu vim em nome do meu Pai e vós não me recebeu. Se acreditasse Moisés, acreditaria em mim. Pois de mim escreveu ele. Olha esse coração de Jesus. Jesus realizou muitos milagres e sinais na esperança de que o povo pudesse acreditar nele, de despertar e restaurar essa fé do povo. Quando Jesus, aqui em Mateus 12, 24, Jesus disse, mas se não credes em mim, credes, se não credes em minhas palavras, credes não em minhas obras, para que conheça e acredite que eu estou no Pai, o Pai está em mim. E os fariseus responderam, é por Beuzebu, chefe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Trouxe Jesus um demoniado, um cego, para que Jesus pudesse curar. Mesmo quando toda a multidão admirava daquilo, os líderes diziam, é por Beelzebú, chefe dos demônios, que ele expulsa demônio. Então, os judeus da época não acreditaram nas palavras nem nas obras de Jesus. Contudo, eles condenaram como alguém que estava possesso por Belzebu, príncipe dos demônios. Então, aí chega o momento que Jesus até amaldiçoa com grande indignação, dizendo... Mateus 23, do 13 ao 36. Mas há de vós, escribãos, fariseus e hipócritas, pois que fechaste aos homens o reino dos céus. E nem vós entra, e nem deixais entrar aos que estão entrando. Então, aqueles líderes, judaísmo, como Caifás, fecharam o caminho... Não deixar as pessoas virem para Jesus. Então qual era a vontade de Deus? A vontade de Deus era que o povo acreditasse em Jesus. Por isso Jesus esforçou, ele esforçou-se para que eles acreditassem nele. Então, quando nós pensamos essa vontade de Deus, e por isso Jesus esforçou, então a morte de Jesus na cruz não foi, não foi a predestinação de Deus para realizar a finalidade total da sua vinda como Messias, mas sim, foi um resultado da ignorância e da descrença daquele povo ali naquela época. Então, se a morte de Jesus na cruz fosse predestinada por Deus, como poderia ele ter orado até três vezes? Como foi a oração de Jesus? Pai, se possível passe de mim esse cálice, se a morte de Jesus na cruz, fosse a predestinação de Deus, como Jesus poderia orar assim, dessa forma, Deus tinha se sacrificado tanto para estabelecer o reino dos céus, Deus preparou por longo tempo a vinda de Jesus, se o ser humano haveria é de prolongar o seu sofrimento até a segunda vinda por isso Jesus ele estava orando assim, dessa forma preocupado com o coração de Deus porque ia prolongar a salvação, a restauração ia prolongar até a segunda vinda e também Jesus orou preocupado com os seus discípulos Jesus sabia que os seus discípulos iam tomar um caminho semelhante ao dele então quando nós olhamos as palavras dos profetas o menino Nonde nasceu, um filho nos foi dado. E a soberania repousou sobre seus ombros. E ele se chamará conselheiro admirável, um Deus forte. Pai eterno, príncipe da paz. O seu império será grande, a paz sem fim. Sobre o trono de Davi, informará e o manterá pela direita. E pela justiça, desde agora para sempre. E tu Belém pequena, entre milhares de Judá. De ti sairá aquele que será o Senhor Israel, Miqueias. Então Jesus... Ele nasce para ser rei em Israel, mas nunca foi aceito. Essa providência de Deus, quando nós pensamos no trabalho de Deus, os primeiros patriarcas ali, Abraão, Isaac, Jacó, Deus começa todo o contexto da sua providência para preparar o povo escolhido. Eles consideram Abraão como pai, o pai da fé. E Deus conduz esse povo, esse povo vai pagar 400 anos de escravidão no Egito até que Deus manda o libertador. E esse libertador é Moisés. E Moisés conduz esse povo por um deserto por 40 anos. Então, 400 anos de escravidão, 40 anos no de deserto. Deus está disciplinando este povo para preparar a nação para enviar o Messias. E Moisés lá no deserto estabelece o tabernáculo como Messias simbólico. Depois eles entram em Canaã e começa o período do reino de Israel e Salomão ali como um dos reis que constroem o templo como Messias imagem para depois receber o Messias substancial. Mas antes de Jesus vir Deus manda uma figura como João Batista para preparar o caminho e testemunhar sobre Jesus. Então essa longa preparação, Deus educou e protegeu e disciplinou o povo judeu. Enviou profetas em preparação e depois Deus envia oito grupos de pessoas, como Maria Isabel, Simeão, Ana José, para preparar o caminho, para preparar um ambiente e um povo bem disposto para receber o Messias, logo depois Deus envia Jesus, então Deus não planejou matar Jesus, Deus não enviou Jesus para morrer na cruz, mas sim para ser aceito e estabelecer o reino dos céus, e as palavras também dos apóstolos, quando Paulo afirma que Jesus foi traído e assassinado, 1 Coríntios 2,8, Paulo disse, Nenhum dos príncipes deste mundo conheceu esta verdade, pois se tivesse conhecido, nunca teria crucificado o Senhor da Glória. Então Paulo afirma que a ignorância dos líderes judeus matou Jesus. O trágico destino de Judas, que traiu e vendeu Jesus. Então o que acontece com ele? Jesus fala, o filho do homem vai ser traído, mas sai é daquele, por intermédio de quem o filho do homem será traído, melhor seria se nunca tivesse nascido. Judas então vende, então Judas, quando viu Jesus sendo crucificado, tirou para o santuário as moedas de prata, retirou e se enforcou. Por que então ele se enforcou? Pelo remorso de sua consciência culpada, porque não se uniu nem serviu Jesus. Então como foi decidido o destino de Jesus? Vou analisar. O sumo sacerdote Caifás, voltando a interrogá-lo, és-tu o Cristo, filho do Deus bendito? Jesus respondeu, eu sou. Então Caifás rasgou as suas vestes e disse, que mais necessidade temos de testemunho, ouviste a blasfêmia, que vós pareceste então todos julgar o réu de morte? Marcos 14, 60 a 64. Caifás, o sumo sacerdote, responsável direto, maioral, o povo judeu foi o principal acusador que levou Jesus aí também à crucificação. E depois aqui, em João 19, do 12 ao 15, Pilatos procurou libertá-lo. Então Pilatos, que era um rei pagão, procurou libertar Herodes também. Mas os judeus disseram, se solte este homem, não és amigos de César, pois todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo isso, Pilato lavou, levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal. E disse-lhe, Pilato, hei de crucificar o vosso rei. Respondeu os principais do sacerdote, não temos rei senão a César. Imagina Jesus que veio e vendo essa dolorosa situação, como ficou o seu coração. Em Lucas 23, 13 a 16 e convocando Pilatos, principais do sacerdote, e os magistrados do povo, disse-lhe, Havei-me apresentado este homem como pervertedor do povo. Veja que nós estamos falando do Messias, do Filho de Deus, a esperança de Deus de realizar o reino dos céus na terra, é chamado de pervertedor, está sendo julgado, eis que examinei na vossa presença, nenhuma culpa das quais... O acusa achei neste homem, nem mesmo Herodes, porque a ele o remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte, castigou lou pois o sol... Pilatos e Herodes, que era rei pagão, tentou libertar Jesus. O que vai acontecer? Pilatos sabia que o tinha entregue por inveja. Olha a natureza decaída aparecendo aqui. A inveja que os líderes sentiam de Jesus. Estando Pilatos no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer, não te envolva com esse justo, porque hoje, em sonho, sofri muito por seu respeito. Então a mulher de Pilatos recebeu a revelação, que ele não envolvesse com Jesus, Jesus era justo. Pilatos e sua mulher, achando Jesus um homem justo, dirigindo-se ao povo, perguntou, o que farei de Jesus chamado Cristo? O que, que respondeu o povo? Seja crucificado. Pilatos perguntou, que mal fez ele? Vendo Pilatos que não, não conseguia salvar, mandou vir água e lavou as suas mãos perante o povo, dizendo, estou inocente do sangue de Jesus. Olha, ele achou, achou Jesus inocente, justo, inocente, não tem mal, não fez mal nenhum. Considerando isto, o povo respondeu, que o seu sangue caia sobre nós, sobre nossos filhos, Mateus 27 como aqueles que amam muito a Cristo. Não podemos aceitar isso, como Jesus veio para morrer na cruz. Por isso, esse destino de Jesus que foi sentenciado, Mateus 27, do 20 ao 22. Mas os principais dos sacerdotes, os anciões, persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o governador, disse-lhe, qual desses dois quereis que eu solte? E eles disseram, Barabás, diz Pilato, Que farei então de Jesus, que é chamado Cristo? Disseram-lhes todos, seja crucificado. Como estava o coração de Deus? Como estava o coração de Jesus a essa altura? A afirmação de que Jesus foi assassinado. Atos 7, 51 a 53 homens de duras serviços de corações e ouvidos impuros, vós sempre resistisse ao Espírito Santo, como procedeis os vossos antepassados, assim procedeis vós também. Eles mataram os profetas que predizia a vida do justo. até que eles que anunciavam a vida de Jesus foi morto, do qual agora vós sois traidores e homicídia. Então, aqui está dizendo que Jesus foi traído e assassinado. Não acredito que esta seja... A missão messiânica de Jesus e nem a vontade de Deus. Mas, quando aqueles líderes naquela época disseram que o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos, eles não estão pedindo bênção, eles estão pedindo maldição. Esse trágico destino do povo judeu, porque Jesus ele condena aqui em Mateus 23. Há de vós, escribas, fariseus hipócritas, porque devoraste as casas das viúvas com pretexto de longas orações. Há de vós, guia cego, que desprezaste os pontos mais graves da lei, da justiça, da misericórdia, da fé. Que filtraste um mosquito e engoliste um camelo que por dentro está cheio de mundiça. Há de vós, sepulcros caídos, as prostitutas vos precederão reino dos céus. Então Jesus está dizendo que as prostitutas entrarão no reino dos céus antes daqueles líderes. Lucas 19, 44. Teus inimigos vão destruir a ti e aos teus filhos que estivessem dentro de ti, porque não conheceste o tempo da tua visita. Jesus está profetizando destruição. Mateus 21, 42 e 44. Nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Nós sabemos que no livro de Coríntios diz que a pedra é Cristo. E eles rejeitaram Cristo, a pedra foi posta por cabeça angular, e quem cair sobre essa pedra, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. Então Jesus está falando que a sua morte vai trazer destruição e maldição. Então, todo o povo murmuraram contra Moisés e Arão, e pegaram em pedras para lhe apedrejar, dizendo, então quando Moisés tirou o povo do Egito e está conduzindo o povo pelo deserto, o povo murmura contra Moisés e, contra Arão, diz, e pegaram em pedra para pedejar, dizendo, seria melhor se nós morrêssemos nesse deserto. Será que Deus não ouviu essa palavra? Então disse o Senhor a Moisés, até quando não me crerás em mim, este povo? Dizendo-lhes assim, diz o Senhor, como falaste aos meus ouvidos, assim farei vós. Por 40 dias vigiais, por cada dia vale um ano. Vagarás nesse deserto. Então eles vigiou: quarenta dias, vai ser 40 anos. Vossos cadáveres apodrecerão no deserto. É interessante que daquelas 600 mil pessoas que saíram do Egito, só duas entrou em Canaã, Josué e Calebre. Todos os outros morreram no deserto. Eles pediu maldição, recebeu maldição. Então, quando o líder falou que o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos, também vai receber maldição. A Bíblia fala da bênção e da maldição. Quando é que recebe bênção? Como cumpre responsabilidade? Quando recebe maldição? Quando fracassa em cumprir responsabilidade. Por isso aqui, em Romanos 14, 12, de maneira que cada um de nós dará as contas de si mesmo a Deus. Foi profetizado que Jesus estabeleceria o reino dos céus. Deus chamou os israelitas para estabelecer o reino dos céus, esse reino eterno, reconhecendo Jesus como Messias depois de dois mil anos. Então Jesus ele vem aqui, olha, o um menino nasceu, ele vai estabelecer um principado, né? o seu principado, essa paz que não terá fim, ele reinará no trono de Davi, mas nunca foi aceito, que grande tristeza de Deus e de Jesus, depois da crucificação, por causa do pecado de assassinato do Messias, os judeus perderam seu qualificativo como povo escolhido, e foi Espalhado, sofrendo a perseguição praticamente por dois mil anos. Vamos analisar a finalidade da vinda de Jesus como Messias, a salvação tanto espiritual como física. Deus, Ele criou o homem com um corpo físico e um corpo espiritual. Não é separado, é junto, lá no início da criação. Mas, como nós sabemos, a queda também aconteceu a queda espiritual entre Eva e o arcanjo, e a queda física entre Eva e Adão. A restauração também tem que acontecer, tanto no plano físico como no plano espiritual. É por esse motivo que Jesus veio com um corpo físico e um corpo espiritual. Por isso que está escrito né, que nós ainda esperamos a nossa salvação espiritual. E Paulo ele reconhece que mesmo depois da morte de Jesus na cruz, o homem continuou com o pecado por isso ele disse, Romanos 7, 14, 25. Alega-me na lei de Deus, segundo o meu espírito, mas vejo na minha carne uma outra lei que batalha contra a lei do meu espírito me prende debaixo da lei do pecado, que está na carne. Quem me levará do corpo dessa morte? E depois, aqui em Romanos 8, do 22 ao 23, continua dizendo, porque sabemos que todas a criatura gemes e estão com dores de parto, e nós também gememos em nós mesmos nosso íntimo esperando a adoção, como os filhos de Deus, a saber a redenção do nosso corpo também. Então o homem precisa de salvação física e salvação espiritual. Quando nós analisamos o plano original de Deus, né e o plano original de Deus, quando Deus manda Jesus, a intenção de Deus, o desejo de Deus é que o povo acreditasse em Jesus e assim tornasse uma só carne com Ele. Por isso, Deus vai mandar Jesus com um corpo físico e um corpo espiritual. Por quê? O homem tinha pecado tanto no físico como no espiritual. Por isso, precisava das duas substâncias, espiritual e física. Então, Jesus ele veio aqui para dar a salvação física e espiritual. Por isso, ele veio na carne e também no espírito. Assim, Então, deveria completar a salvação, tanto física e espiritual. Para acontecer salvação, teria que acontecer um enxerto. Então, Jesus disse em João 14, 20, naquele dia conhecereis que estou meu Pai, vós em mim e em vós. E também, aqui, em João 14, 1 ao 5, eu sou a videira e o meu Pai é o agricultor, como ramos, não podeis produzir fruto de si mesmo, se não permanecer em mim na videira, assim também, vós não podeis dar bom fruto. Se não permanecer em mim, eu sou a videira, vós sois os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, sem mim nada podeis fazer. Então pode dar muitos frutos, Jesus está falando justamente da salvação espiritual e física, Jesus está ali naquele cenário para estabelecer a salvação espiritual e física, mas o que, que acontece? Satanás invade o povo, Judas Iscariote, e vai atacar aqui, o corpo físico de Jesus, colocando Jesus na cruz. Quando Jesus tem que tomar o caminho da cruz, Satanás vai impedir a salvação física. Então, Jesus só vai dar a salvação espiritual e não realiza a salvação física. Por isso, a salvação que foi realizada na cruz foi a salvação espiritual. Mas a salvação física não foi realizada. E é por isso que o pecado original não foi eliminado. E aí as pessoas geram seus filhos ainda com pecado. Analisando mais, o corpo ainda está exposto, né? nosso, corpo, nosso corpo físico está exposto ainda ao pecado original e Satanás invade nosso corpo físico constantemente. Por isso, né? essa nossa luta contra os desejos da carne. Jesus dá ênfase que nós temos que orar sem cessar, porque o pecado original Satanás Invade, devido à crucificação, não deu a salvação física, e devemos orar constantemente. Romanos 7, 22. Assim, nós mesmos, com a mente, sigamos a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Se dissermos que não tem pecado, nós chamamos de Deus um mentiroso. Então, o próprio apóstolo confessa que ainda temos pecado na carne. Por isso, o Messias, Cristo, deve voltar novamente na Terra para, sim, realizar a salvação física, e também espiritual, pela redenção de tirar o nosso pecado original. Então, a segunda vinda é necessária, assim o Messias tem que vir na carne, na terra, para realizar a salvação física e espiritual, aquilo que não foi realizado há dois mil anos atrás. Mas, o que nós percebemos também, é que devido aos dois tipos de profecias, ou seja, profecias na Bíblia, que uma é contrária à outra. Então, nós temos ali Isaías, que diz Jesus rei dos reis. Mas J Isaías e João falam de Jesus como rei do sofrimento. Porque a Bíblia dá dois tipos de profecias. Então, aqui diz que o menino reinará em Israel, reinará eternamente, mas aqui está falando rei do sofrimento. Estou analisando, por que dois tipos de profecia? Vamos analisar. Esses dois tipos de profecia dependem muito da porção de responsabilidade humana. Como nós já vimos na primeira conferência, os princípios da criação, que o homem se aperfeiçoa pela sua responsabilidade, seus 5%. Então, da mesma forma, a vontade de Deus para ser cumprida depende muito do cumprimento da porção de responsabilidade humana. Só há uma possibilidade. Então, veja, tem 95% de Deus, 5% do homem. Por isso, era inevitável dar dois tipos de profecia. Então, vamos ver. Na questão desta porção de responsabilidade. Responsabilidade de Deus. A responsabilidade de Deus é preparar e preparar uma nação, preparar um povo e enviar o Messias. Essa é a parte de Deus. Mas não é Deus que tem que acreditar e servir e seguir o Messias. A parte de Deus, Ele fez 95%. Mas tem... A responsabilidade humana que é acreditar, servir e seguir ao Messias. Então, se o povo judeu tivesse acreditado em Jesus como Messias, realizando a vontade de Deus em sua glória, receberia a salvação física e espiritual e estabeleceria o reino dos céus e da terra, mas eles não acreditaram no Messias, Jesus, rei do sofrimento. Por isso, dois tipos de profecia. Tem dois duas possibilidades que isso poderia acontecer, versículo bíblico como se a crucificação de Jesus fosse inevitável João 3,14 e como Moisés levantou a serpente do deserto, assim será levantado o filho do homem no seu dia então parece que Jesus já está profetizando a sua crucificação, e perto da hora nona chorou a parte, começou a reprová-lo dizendo, tem compaixão de ti senhor, então Pedro ouviu isso Pedro começou a reprovar de Jesus, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Quando Jesus começou a falar de sua crucificação. Mas quando foi que Jesus começou a falar de sua crucificação? Quando ele já tinha 33 anos. Então ele não falou da sua crucificação antes. Ele falou quando ele já tinha os 33 anos. Já tinha os seus discípulos. Ele não nasceu para morrer. Agora, diante da incredulidade do povo judeu, da falta de fé... Tem que estabelecer agora o plano secundário. Então a morte de Jesus na cruz é o plano secundário. Então isso de modo algum te acontecerá, mas Jesus voltando e disse, afaste Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Satanás já tinha invadido os líderes judeus, já tinha invadido o povo, invadido Judas Iscariote. a descrença do povo. Aquela altura era tão grande que não tinha outro caminho, só o caminho da cruz. Deus estabelece o segundo plano. O primeiro plano era a aceitação. O segundo plano é a crucificação de Jesus. Então a salvação física já não seria possível. Então Satanás usando a ignorância a falta de fé de Pedro já procurava aqui invadir o segundo plano. Por isso Jesus disse Tu és para mim pedra de topeço teu porque teus pensamentos não são de Deus mas dos homens. Então o primeiro plano era Fé em Jesus, salvação física e espiritual, liquidando todo o pecado original, realizando o reino dos céus na Terra. Segundo plano, Jesus na cruz, salvação espiritual. Mas a salvação física já não podia acontecer. Então Satanás queria atrapalhar usando a falta de fé de Pedro, para atrapalhar também os dois planos, físico e espiritual. Então ele tentava realizar esse momento né, de impedir a salvação física e espiritual, e depois Jesus diz, né está tudo consumado quando Jesus está na cruz, ele diz que está tudo consumado, o que, que está tudo consumado? A salvação espiritual, então não significa que a finalidade total da providência da salvação tinha sido atingida através da cruz havia terminado o estabelecimento da base para a providência da salvação espiritual Deus viu que a, a falta de fé, a descrença do povo, o Segundo plano, o sacrifício da morte de Jesus na cruz. Então, para ter uma fé correta, o que é necessário? Estabelecer um relacionamento direto com Deus em espírito através da oração profunda, para ter uma verdadeira compreensão. Por isso, os verdadeiros adoradores adorem em espírito e verdade, fé e conhecimento. Então, por isso, até hoje as pessoas pensavam que Jesus tinha vindo ao mundo para morrer na cruz. Então, não conhecia a finalidade, o fundamento da vinda de Jesus como o Messias e também achou que a salvação espiritual era a única missão também de Jesus. Um outro ponto, essa lamentável ignorância do povo, Jesus ele disse, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Então, Jesus previu que poderia acontecer também, no futuro, depois de dois mil anos, quando o Messias viesse, acontecesse a mesma coisa, a mesma situação que aconteceu com Jesus há dois mil anos atrás. Então, Jesus não veio para morrer na cruz. Se perguntar diretamente para Jesus, através de uma comunicação espiritual, poderia ver claramente que Ele não veio para morrer na cruz. Um outro ponto também, aqui da nossa conferência, é o segundo advento de Elias e João Batista. Então nós queremos aqui analisar sobre esse evento, essa veracidade dos versículo bíblico desses contexto que narra para nós. Nós sabemos que Elias não teve uma morte normal. Segunda Reis 2:11 diz: "Continuando em seu caminho a conversar entre si, eis que um carro de fogo e uns cavalos de fogo separaram uns dos outros e Elias subiu ao céu" no meio do redemoinho. Então Elias, a Bíblia está narrando que Elias foi levado ao céu num carro de fogo. Então Elias, ele viveu 900 anos antes de Jesus. Só que Elias, ele tinha a missão. E qual era a missão? E há uma promessa do profeta Malaquias, em Malaquias 4, 5, 6, que está dizendo para nós, Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, está profetizando que aquele Elias, que 900 anos atrás subiu ao céu, num carro de fogo, vai voltar. E ele vem antes de Jesus, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais. A missão de Elias era preparar o caminho para Jesus, e Malaquias falou que ele vai voltar. Então, qual é a expectativa do povo judeu? É esse fervor, essa esperança do aparecimento de Elias, porque depois que Elias aparece, aí o Messias pode chegar. Essa expectativa é seu ardente no coração do povo. Então Elias, o povo espera Elias voltar do céu. O que, que vai acontecer? Vai acontecer que está falando em Lucas 1,17, que João tem uma missão. Mas qual é a missão de João? Tá narrando na Bíblia. Irá diante dele no Espírito e virtude de Elias, ou seja, João vem com essa virtude, com Espírito, ou seja, com a mesma missão para converter o coração dos pais aos filhos, rebelde à prudência do justo, com o fim de preparar um, o Senhor um povo bem disposto, ou seja, aquele caminho para o Senhor que Elias tinha que preparar. Quem tem a missão agora? João Batista. Então o povo não tem nenhuma notícia de que Elias tenha voltado. Chega Jesus dizendo que é o Messias. Mas o povo não tem notícia. O povo estava esperando, olhando para o céu. Mas o Elias não veio. E chega Jesus dizendo que é o Messias. João sabia da sua missão, como está em João 1,23. Declara-nos quem és para que demos resposta àquele que nos enviar. Quer dizer de ti mesmo. Quem és tu? Ele responde, é só a voz do que clama no deserto. Endireitarei o caminho do Senhor. Ele sabia da sua missão, que ele vem direitar o caminho para Jesus como Messias, como disse o profeta Isaías. E aí, Jesus está lá, e o discípulo de Jesus está dando testemunho de Jesus, de que ele é o Messias. E os judeus perguntaram, bem, o teu mestre é o Messias mesmo? E os discípulos disseram, é sim, rapaz, é... Se o teu mestre é o Messias, aonde estava Elias que havia de vir? Mateus 17, do 10 ao 3. E os seus discípulos interrogou, interrogou Jesus dizendo, Por que diz aos escribas que Elias deve vir primeiro? E Jesus responde e disse-lhes, em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo vós, Elias já veio e não reconheceram e fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também, padecer o filho do homem. Então Jesus está dizendo que Elias já veio. O discípulo foi questionado, perguntou para Jesus, por que os escribas dizem que Elias deve vir primeiro? Ele já veio. E Mateus 11, do 3 ao 14, Em verdade vos digo, os profetas e a lei profetizaram ante João. Se quereis compreender, ele o Elias que havia de vir, Jesus está dizendo que o próprio João é Elias. Hein? João é outro homem, outra época, com outro nome, com outra aparência, outra nacionalidade. Mas ele tem a mesma missão. E perguntaram-lhe então quem és? Aí correram, quando Jesus disse que João é Elias, eles vão correndo. Então quem és para que demos resposta? És tu Elias? Então quando Jesus disse que João é Elias, as pessoas correram todas para João para perguntar, és tu Elias? E ele disse, não, não sou. És tu profeta? Ele respondeu, não. Ele já nem sabia se ele era profeta mais. Total, que ele negou as palavras de Jesus. Então já respondeu, eu não sou. João Batista, ele tem essa negação, colocando uma dúvida no coração do povo, e aí o povo tem que decidir agora em quem acreditar. Jesus disse que João Batista é Elias, João Batista diz que não é. O povo tem que decidir nos qual dos dois vai acreditar, qual dos dois tem que seguir. E aqui agora, para decidir isso, é necessário analisar qual dos dois era mais digno de confiança, qual dos dois. Era mais digno de confiança. Então, isso dependia muito de como ele se parecia diante dos olhos do povo judeu. Analisando primeiro, a Jesus. Como Jesus se parecia aos olhos do povo judeu? Parecia ser um jovem pobre e ignorante? Parecia ser um blasfemador de Deus? Parecia ser um destruidor da lei e da moral judaica? Destruidor da moralidade? E João Batista? Quem era João Batista? Era filho do som sacerdote Zacarias, uma família distinta. Aconteceu milagres no nascimento. Né? O próprio pai, um velho, uma velha, que gerou um filho, levou uma vida brilhante no deserto, disciplinando, alimentando de gafanhoto e mel silvestre. Ao pensamento do povo, parecia ser o Messias. Qual dos dois mais digno de confiança? Vou analisar Jesus. Jesus, um homem desconhecido. Aqui em João 8, 39, 40, nós somos discípulos de Moisés, sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse nem sabemos de onde é, disseram-lhes, eles, nosso pai Abraão, nós não somos bastardos, chamou Jesus de bastardo, não nascemos da prostituição, disse que Jesus veio da prostituição, porque Maria ficou grávida, e não estava casada com José, José ficou abalado, estava fugindo, só um anjo que mandou ele voltar, verdade? só temos um pai, que é Deus, João 8, 39, 40, como é visto a região onde Jesus nasceu, uma região sem prestígio, Jesus de Nazaré, filho de José, perguntou-lhe Natanael, pode sair alguma coisa boa de Nazaré, João do 1, 45 a 46, Jesus não frequentou a escola. Um judeu se admirava, dizendo-lhe, este homem não fez estudo. Então, veja, que não bem visto. E depois também, Jesus foi mal compreendido por suas palavras e obras. Aquele que me vê, vê ao Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai. Não creio tu que estou no Pai, o Pai está em mim. Eu e o Pai somos um. Eu sou o pão que desceu do céu. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que do céu desceu. O povo dizia, como tu do céu? Como tu veio do céu se conheces teu pai e tua mãe? Ele diz, não julgueis que vim abolir a lei, via Jesus que estava abolindo a lei, eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Então Jesus foi mal compreendido com as suas palavras e suas ações. Jesus foi mal compreendido, como está aqui. Aqui está quem é maior do que Salomão, aqui está quem é maior do que o templo, maior do que Jonas, ele disse, eu vou destruir esse templo e levantar dentro de três dias perdoar os teus pecados e eles perguntaram, quem é esse homem que até pecado perdoa? como também algumas mulheres, Madalena, Joana, Susa, mulheres de Cusa muitas outras que assistia com suas posses né? então, via que Jesus estava andando com prostituta se alguém vem a mim e não odeia seu pai sua mãe não é digno de mim, não pode ser chamado meu discípulo se a, a sua mãe e seus irmãos estavam lhe esperando, ele disse: Quem é meu pai, minha mãe e meus irmãos? Mas eram um os dos dez mandamentos, honrar pai e mãe. Então veja que Jesus, ele foi mal compreendido. Ele foi visto como destruidor da lei e da moral judaica. Disse-lhe os judeus: Eis maior do que Abraão, o nosso pai, maior do que os profetas que morreram? Respondeu-lhe Jesus: Abraão, vosso pai, exaltou ao ver o meu dia. Ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Tendo acabado o vinho, Maria pediu para ele multiplicar, ele disse, respondeu, mulher que tem a ver comigo, parece que está desprezando sua família, vendo Jesus e sua mãe junto a ele e disse ao amado, mulher, aí está o teu filho, filho, aí está a tua mãe, não vim trazer, trazer paz, mas espada. Vim causar a divisão entre filhos e seus pais, entre filho e a sua mãe, o genro e a sogra, e assim também o inimigo é o da sua própria casa. Entrando no templo, expulsou todos que vendiam. Então veja que Jesus foi mal compreendido. E nem a própria família de Jesus lhe entendeu. E os irmãos de Jesus, dirigindo-se a ele, disse deixe este lugar, vai para a Judéia, pois que os seus discípulos vejam as tuas obras. Porque ninguém que procura ser conhecido em público, realiza seus feitos às escondidas. Nem mesmo seus irmãos acreditaram nele. Não é este o filho do carpinteiro? O filho do carpinteiro, a sua mãe chama Maria, seus irmãos Tiago e José, não vive entre nós, todas as suas irmãs? onde lhe vem, pois, essa sabedoria, esses poderes miraculosos? Então Jesus foi para sua casa e a multidão inflamou-o de novo, de tal modo que eles nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender. Porque diziam, ele está louco. Então nem mesmo a família entendeu Jesus neste momento. Então, Jesus, odiado pelos sacerdotes, anciões e pelo povo. Naquela ocasião, o chefe do sacerdote, os líderes religiosos, do povo, se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos planejaram prender Jesus e matar, como está em Mateus 26, do 3 ao 4 então Jesus odiado então quando Jesus disse que João Batista é Elias e João Batista disse que não é cabe ao povo e os líderes decidir em quem acreditar mas João Batista teve milagre em torno do seu nascimento o pai ficou mudo e voltou a falar. A gravidez em tal idade era um milagre. Isso ficou conhecido em toda a Judéia, em Jerusalém. Então, João Batista até que foi confundido com o Messias. Então, quando Jesus disse que ele é o Elias, e ele disse que não é, como o povo decidir em quem acreditar. Com, com João Batista, era mais bem visto. Então, o povo não acreditou nas palavras de Jesus e acreditou nas palavras de João. Então, Elias não veio. Se Elias não vem, se Jesus é o Messias, então aqui a Bíblia estava errada. Então, mas se Elias não veio, o Messias vem depois de Elias, como diz a Bíblia. Então, taxaram Jesus de falso Messias aqui nesse contexto. Ou era a Bíblia ou era Jesus. né? E se você, eu, fosse um religioso tradicional, e não tivesse conhecimento disso, de que lado nós ficaria, de João ou de Jesus. Isto realmente é muito sério. Então essa descrença e a falha de João Batista, né? João Batista, inicialmente João Batista reconheceu e testemunhou Jesus como Messias, depois duvidou, resolveu continuar sua missão batizando e preparando o povo para o Messias. Suas falhas alterou os rumo da providência. Deus abandonou e Satanás atacou. Analisemos aqui. O próprio Jesus confirmou que João era Elias, como nós já lemos. Né? E João respondeu. Vós mesmos sois testemunha de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado adiante dele. Então, João sabia da sua missão. Aqui, eu, porém, vos digo que Elias já veio e não reconheceram, o discípulo compreenderam que Jesus falava de João Batista, e aqui que Jesus com todas as palavras diz, se queres compreender, ele é o Elias que havia de vir, então com todas as palavras, Jesus afirmou que João era sim o um novo Elias, João Batista reconheceu a revelação, quando estava batizando Jesus, como está em Mateus 11, 3, eu não conhecia, mas aquele que me mandou batizar em água, disse-me sobre quem... Vires, descer, e repousou o Espírito, esse é que o batiza, em um Espírito Santo. Ou seja, quando João estava batizando Jesus, João recebeu do céu revelação direta, confirmando que Jesus era o Messias. E João começou a testemunhar, e João testemunhou, viu o Espírito descer do céu em forma de pombo, e repousou sobre ele. Eu vi e testifico que ele é o Filho de Deus. Ou seja, neste momento, João começa cumprir a sua missão, que é preparar o caminho da testemunho de Jesus. Mas, o que, que acontece depois? Quando nós pensamos assim, Deus precisa salvar o povo. Para Deus salvar o povo, Deus tem que enviar o Messias. Mas Deus envia João para preparar o caminho. E João é aquela ponte que vai ligar o povo a Jesus, para Jesus trazer o povo para Deus. Então, sem João Batista... Não tem como esse povo se conectar a Jesus. Então, a missão era testemunhar o Messias. Né? Então, depois que João batizou Jesus, ele tinha que continuar testemunhando Jesus com o Messias. Lucas 1, 75, Zacarias. Diz sobre João Batista, que João Batista deveria servir a Jesus sem temor, em santidade e justiça, perante Ele todos os dias de sua vida. E tu, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque há de ir adiante da face do Senhor e preparar-lhe o caminho. Então, João tinha a missão de preparar o caminho para Jesus, por isso, quando ele batizou, recebeu a revelação de que Jesus era o Messias, deveria se unir, servir, seguir Jesus na vida e na morte, se tornando o primeiro discípulo de Jesus. Mas, depois que João batizou Jesus, ele não se uniu com Jesus, ele continuou batizando separadamente de Jesus. E houve uma discussão entre os discípulos de João e de Jesus acerca da purificação. João 3:25. Os discípulos de Jesus e os discípulos de João tiveram uma contenda a respeito da purificação. Qual dos dois fazia e batizava mais discípulo? Por esse evento nós podemos perceber que os dois não estão tomando o mesmo destino. João 3, 30, o discípulo de João fala para ele, mestre, aquele que tu batizou e tu deu testemunho no Jordão, ele batiza e muitos vão ter com ele, e João disse, é necessário que ele cresça e eu diminua, João Batista está mais uma vez confirmando que ele não tomou o mesmo caminho de Jesus, se Jesus está aqui batizando e João está aqui, os dois se tornou concorrente, não tomou, tomou o mesmo caminho, era para João se unir com Jesus e os dois agora andar juntos. João se tornar o primeiro discípulo de Jesus. João não tomou essa mesma direção. E o que, que vai acontecer com João? Depois que João estava preso, ele começa a duvidar. Mas veja que quando ele batizou Jesus no Rio Jordão, ele recebeu a revelação direta do céu, confirmando que Jesus era o Messias. Mas agora ele duvida. Mateus 11:3 João Batista mandou discípulo a Jesus. Para perguntar, és tu aquele que havia de vir ou devemos esperar por outro? Já perdeu a inspiração de Deus? Já está em dúvida e confusão? Já não tem mais certeza se Jesus era o Messias? Então o discípulo de João pergunta a Jesus. Então, Jesus nesse momento? Porque João desde o ventre foi escolhido com a missão de servir Jesus. Levou a vida cética de preparação no deserto. Deveria preparar o caminho para o Messias? Deveria ter se tornado o primeiro discípulo? Não. Jesus nem pôde responder. Ele disse em Mateus 11, do 4 ao 5: Ide, anunciai a João, as coisas que houve verdes: o cego veio, os cochos andam, os leprosos são limpos, o surdo ouve, os mortos recitado, e aos pobres é anunciado a boa nova. Quanta dor no coração de Jesus e de Deus sem João Batista, que representava a providência. E por isso, João Batista, que deveria ser o canal de conduzir o povo para Jesus, e os líderes judeus, os escribos, sacerdotes, caifás, deveria ser o primeiro grupo de pessoas a aceitar e seguir Jesus. Mas sem eles, Jesus tem que ir procurar pecadores, publicanos, meretrizes, cobradores de imposto. Vamos analisar. Jesus fala em Mateus 11,6, Bem-aventurado aquele que não se escandalize de mim. Então João Batista, ele não se uniu com Jesus, não ligou o povo a Jesus, não evangelizou com Jesus, ele não se une com Jesus. E aqui nesse versículo, Jesus, ele declara o destino de João Batista, ele fala sobre João Batista, Mateus 11,11. 11. Em verdade vos digo que, entre os que de mulher na terra não apareceu algum maior do que João Batista. Então, João foi o maior de todos os profetas. Mas Jesus disse, aqui na terra, claro, mas Jesus disse: o menor, o menor no reino dos céus é maior do que ele. E aí não podemos dizer que existe menor do menor, ou é menor ou é maior. Então, João só iniciou, mas não cumpriu a sua missão. Então, João Batista. Testificou Jesus diretamente. Deveria ter se tornado o maior de todos os homens. Mas falhou em servir Jesus. Se tornou o menor de todos. É por isso que diante da sua falha, ele sofreu as consequências. Então, acabou sendo degolado. Então, o motivo pelo qual João Batista se tornou Elias. Analisemos. Então, como está escrito aqui em Lucas 1,17. O anjo Gabriel revela a Zacarias e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias para converter o coração dos pais aos filhos rebelde, à prudência do justo com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. João Batista era a segunda vinda do profeta Elias, tinha a missão idêntica. Elias que viveu na terra 900 anos antes de João Batista. Morreu sem cumprir sua missão. E se tornou apenas um espírito. Então João Batista vem, 900 anos depois, que tem também o seu espírito de João Batista, um corpo físico e um corpo espiritual. Então Elias vem cooperando com João Batista para que assim que João Batista cumpre a sua missão, cumpre também a missão de Elias. Então do ponto de vista da missão, João se tornou o novo Elias. Então Elias não desceu do céu como o povo esperava. João Batista nasceu na Terra, era outro homem com outro nome, em outra época, com outra aparência, em outra nacionalidade, mas tinha a mesma missão, cumprir esta missão que ficou inacabada, inacabada numa época anterior. Então a nossa atitude para com a Bíblia, qual deve ser a nossa atitude? Devemos então encontrar o verdadeiro caminho da fé, tanto em espírito como em verdade, ter uma verdadeira compreensão através de uma boa espiritualidade. Então, não seria um erro considerar que João Batista tivesse falhado em sua missão. Então, se João Batista não tivesse fracassado, o reino dos céus já estaria estabelecido. Jesus tinha liquidado todo o pecado original. Jesus tinha estabelecido a soberania de Deus durante esses dois mil anos até hoje. E o reino dos céus estava estabelecido e não haveria necessidade de uma segunda vinda. Por isso, é que está escrito em João... 4, 23 a 24 adorarão a Deus em espírito e em verdade nesse momento que nós encerramos esta conferência a missão do Messias ora a Jesus, pensa Jesus para revelar diretamente o seu coração, o que Jesus realmente passou dois minutos atrás qual era a sua missão messiânica, o desejo que Jesus tinha naqueles dias e que Jesus tem até hoje com a sociedade humana. Faça essa reflexão. Agradeço a sua atenção. Espero o próximo vídeo. Um muito obrigado.